0: El espacio, dicen la última frontera, aunque también deberíamos plantear esto para el fondo submarino, pero el espacio sigue ejerciendo una fascinación tremenda por todo aquel que se interesa por él. Lo cierto es que el espacio sigue siendo atractivo, la gente sigue preguntando, sigue sugiriendo posibilidades para, para hacer programas, para preguntar, para decir dónde acabará todo esto, dónde acabará nuestra aventura espacial, pues supongo que nosotros no lo veremos, pero siglos venideros sí sabrán acerca de nuestro trabajo esta noche tenemos una eminencia científica uno de los principales investigadores que ha dado nuestro país en los últimos años, don Luis Enruy de Copegui doctor en ciencias físicas, también ha sido máster por la Universidad de Stanford en Ingeniería de Comunicaciones lleva más de 30 años implicado en los asuntos de la NASA, de hecho ha sido el responsable de los asuntos de la NASA aquí en nuestro país proyectos como el Apolo, el Voyager, el Skylab ha trabajado con los japoneses. ...ha trabajado con la Agencia Espacial Europea... ...con el INTA, con los rusos... ...Dios mío... ...Don Luis, buenas noches... ...Hola, buenas noches, ¿qué tal? ...no está mal, ¿verdad?
1: ...bueno, uh, uno ya es bastante viejo... Y, ...y la vida da para mucho... ...o sea, yo empecé a trabajar en esto cuando era joven... ...y, y me jubilaba hace poco... ...y por tanto he tenido mucho tiempo de hacer muchas cosas y he tenido la suerte de que esas cosas han sido muy, muy bonitas, muy interesantes.
0: Pero cuando desplegamos su currículum es impresionante, debe ser un honor para usted poder contar tantas cosas, no haber, haber participado en tantas experiencias. ¿no?
1: Bueno, más que honor yo creo que ha sido suerte, ha sido suerte de, de, de vivir en la época de la llegada del hombre a la luna, de haber tenido la suerte de haber estado antes en Estados Unidos, lo cual me facilitó el poder trabajar con la NASA, en fin, una serie de circunstancias pero que ha sido muy, muy bonito para mí profesionalmente eh, los años de la llegada del hombre a la Luna y los primeros eh, años de la aventura espacial pues fueron de lo más emocionante que, que he vivido y que seguro que ya no viviré nada parecido.
0: Bueno, vamos a ver, el otro día damos la noticia eh, y quiero confirmarla, quiero recibir su opinión también está sobre que el hombre llegaría a Marte en no más de 13 años no sé, a lo mejor un poco arriesgado, un poco precipitado avanzar. Yo, noticia, yo, ¿no?
1: yo creo que es muy muy arriesgado, yo esa noticia no la conozco pero lo que sí conozco porque he estado muchos años trabajando con la gente de la NASA y con los soviéticos y con en fin, todo, todos los en, interesados en la aventura espacial las dificultades de un viaje a Marte son inmensas y hoy día no están resueltas la mayoría de ellos como hablábamos antes, un viaje a Marte representa casi dos años entre la ida y la vuelta y la estancia allí. Y para un viaje de dos años, pues hay que desarrollar una nave que tenga gravedad artificial. El hombre posiblemente no pueda estar dos años en, en ausencia de gravedad sometido a trabajo intenso. Una cosa es cuando está en reposo, pero sometido al trabajo intenso que tiene que ser el llegar a Marte y ponerse a explorar el planeta. El, el, planeta mm. eso es muy 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 complejo eh, las naves con gravedad artificial las tenemos en el laboratorio pero no han salido todavía al espacio no han volado eh, luego el problema de las radiaciones es inmenso eh, de aquí a marte pues pues eh, eh, el, el cuerpo humano está sometido durante muchísimo tiempo a una radiación que no que no la puede resistir entonces hay que blindar perfectamente la nave lo cual se puede hacer, pero entonces la nave pesa mucho y no se puede lanzar. En fin, hay una serie de problemas, y estoy hablando solo de los problemas, de los problemas técnicos. Luego vienen los problemas psicológicos, los problemas médicos, eh, el que un grupo de hombres y mujeres vayan a Marte y estén durante dos años sin tener ninguna... Enfermedad y sin tener ningún ataque de depresión ni ninguna cosa de este tipo. Así es que todas estas cosas se irán resolviendo, pero requieren mucho dinero, mucha inversión y por tanto hay que hacerlas poco a poco. Entonces, eh, el año 2010 es prácticamente imposible.
0: Posiblemente, eso sí, tendremos ya la tecnología, o, o habremos resuelto la mayor parte de los problemas tecnológicos para dentro de 15 años, 15, 20 años. Y otra cosa es lo que usted bien dice, nosotros mismos, ¿no? Que a lo mejor es el principal problema.
1: Sí, sí, sí. El, el conseguir eh, hombres entrenados para aguantar el, el tremendo problema ...que se produce cuando el confinamiento... ...cuando una persona está... ...la claustrofobia... ...cuando una persona está metido en un espacio muy pequeño... ...con tres o cuatro o cinco compañeros... ...y tiene que aguantar dos años... ...en ese espacio... ...sin casi poderse... vaya moviéndose con dificultad... Eh, ...siempre los mismos compañeros... ...sin poder salir... ...encerrado con unas ventanas pequeñitas... ...por las ventanas no se verá nada porque cuando, cuando se está cerca de la Tierra o cerca de Marte, se puede ver la Tierra o Marte, pero en el trayecto, que son ocho o diez meses, pues en esos meses no se ven nada más que unos puntitos en el espacio, que son las estrellas o la Tierra, todos esos problemas psicológicos, fisiológicos, médicos, pues son muy difíciles de resolver, y como muy bien decías, pues el, el problema humano es el más importante. Entonces, aunque tecnológicamente se resuelvan los problemas, eh, quedan los problemas humanos del organismo humano y los problemas económicos que son de una envergadura tremenda. Hablando
0: de, hablando de problemas económicos, se sabe que la NASA no está atravesando su mejor momento en cuanto a subvenciones, en cuanto a presupuesto. ¿No será que la NASA también quiere apuntarse algún tanto de cara a la opinión pública, ilusionar de alguna manera al, al contribuyente norteamericano?
1: Bien, pero no, no es así, porque el contribuyente americano, como, como el contribuyente español, respecto a los problemas americanos, está muy enterado y los conoce muy bien, y además, pues los periodistas, como hacen aquí en España, pues publican los datos y todo esto, y entonces, pues se sabe lo que cuesta un viaje a Marte. Un viaje a Marte, pues está por ahí, por, pues del orden de de 50 o sesenta o 100 billones de pesetas 100 billones billones de pesetas con B con B ¿Eh? y, y por tanto pues, pues el contribuyente no está dispuesto a que esos billones salgan inmediatamente
0: aunque salga Bill Clinton diciendo que posiblemente hay vida en Marte
1: <ríe> aunque salga Bill Clinton diciendo que posiblemente hay vida en Marte porque, hombre, si Bill Clinton dijera que hay organismos evolucionados, pero estamos hablando de vida microscópica y, y la gente, por un organismo evolucionado, poder traer un animal de Marte sería interesantísimo, un cerdo, un caballo, una ya, cosa así.
0: Pero cien billones. Pero, eh,
1: pero, aunque fueran cien billones, pero traer eh, unos microorganismos que solamente con un microscopio electrónico de, de varios millones de aumentos se les puede ver... ...pues no, no representa un interés para el público... ...entonces yo no creo que ahora... ...se pudiera animar al público americano... ...primero eh, si se va a Marte... ...tiene que ser una aventura internacional... ...no lo puede afrontar un solo país... ...lo tienen que hacer todos los países... ...que tengan tecnología espacial conjuntamente... Como están haciendo ahora... ...la Estación Espacial Internacional... ...que se empieza a construir a finales de este año... ...pues es un proyecto en que participa Europa... ...participa Japón... ...participa Rusia... ...participa Estados Unidos... ...participa Canadá... ...prácticamente todos los países con tecnología espacial... ...salvo China... ...que su situación política es un poco confusa todavía... ...pero todos los otros países participan en este gran proyecto... ...entonces a Marte tendrían que ser todos esos países... ...y para que todos estos países... Eh, ...se embarquen en un proyecto de esa envergadura pues hace falta todavía, eh, pues por ejemplo, terminar con el proyecto de la estación espacial que se empieza ahora y que se terminará para el año 2010 o 2015. Luego habrá que volver a la Luna porque hace mucho tiempo que se fue a la Luna y la Luna es un campo perfecto de entrenamiento para el viaje a Marte. Entonces nadie, nadie piensa que antes del año 2025 así se pueda ...llegar a Marte y aún esa fecha es muy optimista...
0: ...vamos que los polluelos humanos debemos seguir en el nido... ...y una buena rama para empezar a volar es la luna...
1: ...exacto, exacto, <risa> hemos llegado a la, a la luna, tenemos que volver... ...tenemos que ir a la luna de una forma muy distinta a como fuimos... ...tenemos que ir a la luna para quedarnos, no para, para ir y volver... ...sino para establecer allí bases permanentes como se establecen... ...en la Antártida y acostumbrarnos a la vida fuera del planeta Tierra y después de, de que haya pasado un periodo de tiempo de entrenamiento en la Luna pues se puede ya empezar a pensar en el viaje a Marte eh, pero está muy lejano todavía
0: Hombre, supongo que el descubrimiento de, de agua o, o hielo en, en la Luna pues ha revolucionado un poco esto y esto va a animar, ¿no? va a animar a que se inicien más proyectos hacia la Luna
1: Sí, indudablemente es, una gran, es, una, es un descubrimiento de una gran importancia aunque quiero decir que eh, existen en la actualidad maquetas de fábricas para obtener agua en la luna a partir de los minerales de la luna o sea que el problema del agua en la luna está resuelto estaba resuelto antes de este hallazgo claro que este hallazgo lo, lo hace mucho más barato además más abundante entonces hace falta primero confirmar este hallazgo ver en efecto que, que ese agua que se cree que se ha encontrado existe y luego ver qué cantidad de agua existe, a qué temperaturas está, eh, si la capa de, de hielo es muy gruesa, probablemente sea un bloque total de hielo, no sea como, como aquí en el mar, que a lo mejor hay medio metro de hielo y debajo hay agua, pues allí posiblemente todo sea un bloque de hielo, pero, en fin, es un descubrimiento muy, muy importante.
0: A la hora de hablar de, de la carrera espacial, tenemos que hablar pues, de, de cuatro grandes grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, la Agencia Espacial Europea y Japón. Eh, ¿En qué punto se encuentra Japón de su proyecto, en su proyecto espacial? ¿En qué punto se encuentra de...? de
1: bueno, se, se puede medir el, el punto en que se encuentran los países por el dinero que invierten. Estados Unidos actualmente es el país que más dinero invierte en investigación espacial. A continuación viene Japón, pero Japón invierte menos de la cuarta parte que Estados Unidos. O sea que aunque está haciendo cosas muy importantes, está bastante por detrás de Estados Unidos por, por la cantidad de la inversión. Europa invierte aproximadamente igual que Japón.
0: Europa y, al completo, como Japón. Sí,
1: eh, Europa al completo. Y la Unión Soviética actualmente debe invertir menos que Europa. Luego oh, llegamos a la paradoja de que Estados Unidos invierte más que el resto del mundo entero. ¿Eh? Eh, pues podríamos decir, el, el, el 60, eh, si Estados Unidos invierte 100 el resto del mundo invierte en 60 o 75. Luego, eh, al resto del mundo le queda todavía mucho camino por recorrer, hacer un gran esfuerzo para que no estemos totalmente dominados por la tecnología y por los intereses eh, de los americanos, porque indudablemente en todos los proyectos de cooperación, como por ejemplo en el proyecto del telescopio espacial Hubble, ...pues eh, Estados Unidos lleva el 95% del, del proyecto... ...y Europa el 5%, entonces claro, se hace prácticamente todo lo que quiere Estados Unidos... ...los experimentos que quiere Estados Unidos, todo... ...entonces ha, hacía falta que Europa eh, se lanzara más, Japón se ha lanzado mucho... ...porque Japón es mucho más pequeño que Europa... Eh, ...y que la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, hoy día Rusia recuperara su antiguo predominio en el espacio hoy día está gastando muchísimo menos para poder un poco hacer eh, sombra como si dijéramos a los Estados Unidos para que la carrera espacial fuera de todos no fuera exclusivamente de Estados Unidos en la Estación Espacial Internacional Alfa que se pone ahora en órbita este año se empieza a montar se tardará tres o cuatro años en montarla pues de nuevo Estados Unidos lleva un 75% aproximadamente del presupuesto.
0: Bueno, de todas formas, aunque haya perdido posiciones en Rusia, la antigua Unión Soviética, pues ahí queda para, para la leyenda, ahí queda para la historia el proyecto Mir, ¿no? La sí, Mir. sí,
1: sí, sí, y, y, y está dando muy buenos resultados, ¿no? La Unión Soviética fue una potencia importantísima en el espacio y yo espero que una vez que resuelvan pues una serie de inestabilidades y de problemas políticos pues vuelvan a, a su antiguo rango porque fue muy importante y porque tienen una capacidad tremenda. Tienen un plantel de investigadores inmenso que, cuya experiencia no convendría que se perdiera.
0: Exactamente. Parece que los proyectos pequeños han dado buenos resultados a la NASA en los últimos años. Estamos hablando, antes hablábamos de, del Hubble, ¿no? Es de que Las pequeñas ondas están dando las grandes alegrías de los últimos años.
1: Sí, eh, se ha pensado que, que estos proyectos son eh, producen muchos beneficios y cuestan muchísimo menos dinero por eso el año que acaba de terminar en el año 60, 96 pues se han lanzado dos sondas exploratorias sin tripular hacia Marte estas dos sondas llegarán este año llegarán en el 97 una de ellas va a aterrizar en Marte ...lleva un pequeño vehículo... ...que recorrerá una zona muy pequeña... ...porque tiene poca autonomía... ...pero que explorará un poco la superficie... ...la otra es una sonda que se convertirá en orbitador... ...se convertirá en una luna... ...en un satélite artificial de Marte... ...y estará continuamente fotografiándolo... ...y estudiando su clima... ...estudiando su, sus vientos... ...porque Marte tiene grandes tormentas de arena y eh, se va con esto, luego eh, este año se vuelve, no, el año que viene se vuelven a mandar otras dos y Europa también va a participar y Japón y los soviéticos que mandaron una el año pasado y que les falló tuvieron mala suerte entonces se quiere durante unos diez o quince años mandar una serie de sondas a Marte para conocerlo muy bien en preparación al viaje del que hablábamos antes de que el hombre vaya a Marte
0: pues estamos buscando sondas, artilugios, mecanismos para salir a explorar Marte, para visitar de nuevo la Luna, cosa que no hemos hecho desde que supuestamente la conquistamos. Pusimos el pie, lo del el gran el avance para el la 73, humanidad. En
1: 1973 fue la última vez que el hombre estuvo en la Luna.
0: La última vez. La última vez. Entonces, claro, queda ya un poco mal verdad, don Luis, que, que no hayamos vuelto en, en 23 años, no, en 24 años. Lo cierto es que estamos pendientes de lo que hay ahí fuera, incluso de los meteoritos. El próximo martes en el Planetario de Don Luis, Luis de Copegui va a pronunciar una conferencia, nos va a ofrecer una conferencia sobre meteoritos, sobre un proyecto para detectar meteoritos, pero a muy, muy largo plazo. Apriénos un poco esta, esta noticia, ¿Qué, ¿qué nos va a contar el próximo martes en El Planetario?
1: Bueno, eh, en el mundo entero hay ahora un movimiento, capitaneado como de costumbre por la NASA, que consiste en que eh, ha habido conocemos por la historia que ha habido grandes meteoritos que han chocado con la tierra y han producido tremendos catástrofes el primero fue el que produjo la luna la luna es consecuencia de un meteorito que chocó con la tierra y lanzó al espacio una masa tremenda de, de, de materia que se condensó en la luna después vino el meteorito famoso que destruyó a todos los dinosaurios que cayó en el Golfo de México esto hace ...75 millones, 65 millones de años... ...pero después han caído otros meteoritos importantes... ...que han causado daños muy importantes... ...entonces ahora con motivo de que hace poco cayó un meteorito en Júpiter... ...y lo vio todo el mundo... ...pues se ha pensado que, que, que estamos expuestos a que algún día... ...nos llegue un meteorito y nos destruya la civilización... ...o nos destruya un continente entero o una ciudad entera... ...no, entonces... Los países están pensando que conviene conocer si existe algún meteorito con riesgo de que vaya a chocar con la Tierra. Entonces se eh, están dedicando telescopios astronómicos a la búsqueda de estos meteoritos relativamente cercanos a la Tierra. Eh, se busca meteoritos que tengan más de un kilómetro de diámetro porque los que tengan menos de un kilómetro pues eh, representan un peligro local muy pequeño y la mayoría caen en el mar. Y entonces se eh, eh, quiere catalogar estos meteoritos, localizarlos, saber cuál es su órbita y luego calcular eh, con mucho tiempo de antelación si su órbita interfiere con la vaya, va a cruzarse con la órbita de la Tierra produciendo un choque. Si el choque se produce pasado mañana, pues no hay nada que hacer, pero como esto, eh, pues eh, se descubre un meteorito, el meteorito está orbitando la, el Sol y a lo mejor dentro de 50 órbitas es cuando choca con la Tierra, pues permite, permite el, el calcular con muchos años de antelación lo que va a pasar y se puede intentar poner algún remedio.
0: Seguiremos después de la noticia de las 2 una en canal ya con vuestra participación en el 538-6344 y 45 por el fijo 91. Preguntas sobre el espacio. Turno de noche. Esta noche con Don Luis Ridico Pegui. Vanguardia de nuestra ciencia. Hablando sobre diferentes cuestiones espaciales. Can you, can you. Y averiguando cosas muy interesantes. Hablando precisamente de meteoritos, recientemente nos llegaba la noticia que se había visto la caída de un meteorito de forma muy lenta, por cierto, en las costas cercanas a Tarragona. Se hablaba de 10 metros de diámetro, pero parece que es demasiado meteorito, ¿verdad, don Luis? Demasiado yo creo, meteorito.
1: Yo creo que sí, yo creo que un meteorito de 10 metros de diámetro hubiera producido un cráter tremendo. Claro, que no sé si se refiere usted, ¿cayó en tierra o cayó en el mar?
0: No se le vio, simplemente se vio el, el arco, el, o sea, el, la, el, estela que, que la, que la estela. que La estela, sí.
1: A mí me parece muy grande, pero vamos, no, no tengo mucha información sobre esta noticia, o sea que, que es posible que haya caído en el mar y, y fuera de 10 metros.
0: Y volviendo al asunto de la conferencia, si realmente se detecta uno que tiene alguna posibilidad de impactar contra la Tierra, eh, ¿qué haríamos? ¿Qué, qué actitud tomaríamos?
1: Bueno, eh, depende, ya sabe que se detecta el meteorito... ...se calcula su órbita y se ve, a lo mejor se ve... ...que dentro de 50 años va a chocar con la Tierra... Mm. ...y entonces en 50 años da mucho tiempo para pensar... ...cómo se puede actuar, hay muchas formas... ...la más elemental es mandarle un misil atómico... ...e intentar desviarlo, no destruirlo... ...porque eso sería muy difícil desviarlo... ...pero hay otras posibilidades... ...se puede pintar el meteorito... ...mandar un, un cohete que haga explotar unos botes de pintura... ...para que pinten el meteorito de un determinado color... ...y entonces la reflectividad de la luz solar es completamente distinto ...y entonces eso desvía la órbita... ...se puede ir allí poner una vela solar... ...y entonces al poner la vela solar también tiene un empuje constante que le hace cambiar la órbita se puede construir un gran láser en la tierra intentar o en la luna intentar desviarlo o sea que si, si el choque es inminente de tres o cuatro años es muy difícil tomar una, a, una reacción positiva, pero si se descubre que va a chocar dentro de 50 o de cien años pues hay tiempo suficiente para, para estudiar a fondo e intentar evitar esa colisión
0: por cierto, hace ya un par de años, eh, creo recordar que un científico opinaba que nuestro arsenal de misiles nucleares debería ser utilizado en la destrucción de la Luna, que esto facilitaría pues, la creación de un clima estable en la Tierra. A
1: Eso no eso es una especie de locura. Yo creo que es un disparate, yo creo que es un disparate. Pero total. Primero, con todos los misiles que hay en la Tierra no se podría destruir la Luna. Eh, no son suficientes. Pero segundo... Yo creo que es completamente lo contrario La luna lo que hace es estabilizar el eje de rotación de la Tierra De forma que el eje de rotación de la Tierra varía muy pocos grados Varía cuatro o cinco grados Y esto produce las estaciones y produce eh, un clima relativamente templado en la Tierra Si no hubiera luna pues posiblemente el eje variaría muchísimo más y entonces tendríamos eh, épocas glaciales cada, cada tres meses y, y o sea que yo creo que es un disparate tremendo.
0: Y le quitaríamos romanticismo también. ¿no?
1: Y le quitaríamos muchísimo. <risa> es una buena solución para, para deshacernos de los misiles atómicos, no de las cargas nucleares. Pero sería un disparate, un disparate tremendo.
0: Claro, como ya no existe el enemigo rojo, pues a, a ver qué enemigo creamos, ¿verdad?
1: Hay que buscar un enemigo artificial.
0: Bueno, pues vamos a empezar a recibir llamadas. ¿Tiene usted buen sonido? Supongo que sí. Sí, sí. José Luis Reus, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues
2: mira, por aquí escuchando vos y trabajando un poco
0: yo. Muy bien.
2: Vamos a ver, tenía una pregunta para el señor Ruiz Gopegui. Uh -huh. eh, a lo mejor es una chorrada, no lo sé, pero es algo que, que me preocupa desde hace bastante tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, según parece, el universo, tal como lo conocemos, surgió a, o sea, a partir del, del Big Bang, uh -huh. este gran estallido y primer estallido, eso hace un montón de miles, de millones de años por lo visto. Eh, luego se expandió... Todavía dicen que sigue en expansión, la, nuestra galaxia es fruto de, de esa explosión. Nosotros estamos en un rinconcito de la Vía Láctea, parece ser. Aparece la vida en la Tierra, todo esto es muy a grosso modo, ¿no? Eh, de repente parece, dicen, que, que hay pues, señores verdes o platillos volantes o cosas de esas que nos visitan. Si dentro de nuestro sistema solar ya se ha comprobado que no hay, no hay vida, no hay ningún planeta habitado, eh, el, el sistema solar más próximo a nosotros, con posibilidades de albergar vida posiblemente también, eh, sería, creo que es el Centauro que está a cuatro millones de, de años luz, creo que es, ¿no?
1: A cuatro años luz.
2: Ah, a cuatro años luz. A sí. cuatro años luz. Bueno, yo creo que eran cuatro millones de años luz, perdón, ese ah, es uno de mis errores entonces. Bueno, la cosa es la siguiente si nosotros todavía estamos en pañales según usted ha se estado explicando hace un momento, parece ser que hay un montón de dificultades exageradas para llegar a Marte que lo tenemos a la vuelta de la esquina como quien dice, eh, ¿cómo esos señores supuestos han podido venir de otro, de otro sistema solar fuera? a cuatro millones, o sea, cuatro años luz o cuatro, o cuatro años luz me ha dicho eh, quiere decir cuatro años viajando a la velocidad de la luz, que es imposible no se puede viajar a esa velocidad ¿cómo es posible que nos puedan visitar? ¿De
0: dónde salen? ¿De dónde vienen? Muy bien. Además, don Luis tiene una, un, un libro muy, muy majo que yo te, te recomiendo. Sí, por favor. Debes, sí. debes buscar eh, un libro. El, el título exacto ahora mismo... Mensajeros es Mensajeros Cósmicos. Mensajeros Cósmicos. Sí. Ese, búscalo, que seguro que te va a sacar... Mensajeros, mensajeros Cósmicos ¿búscalo?
1: de Ruiz de Gopegui Sí, es. es de la editorial Macrohill. Pues, ah,
2: bueno, pues lo buscaré. Tengo algunos de Magrado sí, lo buscaré pues... porque realmente me interesan estos temas, y este en especial, ¿no? A mí es que me, me suena un poco a música de que digan, bueno, hay, hay vida fuera
0: de aquí, de acuerdo, pero ¿dónde? Vale, pues ¿Est Está muy lejos. Te respondo enseguida, Luis. No, una abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
1: Bueno, lo claro. primero que quiero decirte es que eh, no hay ningún dato científico, y cuando digo científico quiero decir contrastable, de que ...nos hayan visitado extraterrestres... ...en efecto continuamente se están viendo luces... ...se están viendo eh, manchas en el cielo... ...se están viendo una serie de cosas... ...pero nunca se ha podido confirmar... ...que esas luces corresponden a una nave extraterrestre... ...todas las cosas que se han visto... ...las ha visto una persona, las han visto tres personas... ...pero no han dejado nada en la Tierra que se pueda estudiar y que se pueda ver que en efecto que es una tecnología extraterrestre más aún te quiero decir que la Tierra está continuamente vigilada por una serie de redes de vigilancia radioeléctricas redes ópticas que estudian la chatarra espacial que estudian los meteoritos que estudian una serie de cosas y jamás estas redes profesionales han visto una cosa que se acerque a la Tierra. Siempre que se ha visto algún OVNI es un fenómeno completamente local, que lo ve el radar de Alcantarilla, pero no ve, lo ve el radar de París, lo cual quiere decir que es un fenómeno local que no ha venido del espacio exterior, porque si viniera del espacio exterior lo tenía que ver el radar de, de París, el radar de Alemania, de Berlín y el radar de alcantarilla, pero si lo ve solo un radar, o lo ve solo una persona, pues eso quiere decir que, 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 no, que, que es un fenómeno local y que por tanto no tiene nada que ver con extraterrestres. Lo segundo que dices, pues tienes mucha razón, es muy difícil viajar desde las estrellas, eh, Alfa Centauro, que es la que está más próxima, es muy poco probable que tenga planetas porque es una estrella doble. Luego, todavía tendrían que venir de más lejos de una estrella que esté a diez o veinte años luz, no se puede viajar a la velocidad de la luz. Luego, eh, tendrían que, que eh, tardar, pues, a lo mejor cincuenta, cien o doscientos años en llegar a nosotros. Pero eso no es imposible. Por tanto, no se puede decir que eso sea imposible. Se puede, se piensa en las novelas de ciencia ficción, pues piensan en las naves generacionales. Una nave en la que entre una, una generación tengan hijos, tengan nietos, y los nietos lleguen a, al destino. Eh, hay otras varias posibilidades. Entonces, es muy difícil de que vengan, por eso creemos que no han venido, no tenemos ninguna prueba de que hayan venido pero no perdemos las esperanzas de algún día en el futuro, con una tecnología más avanzada que la que tenemos actualmente, poder viajar nosotros a las estrellas, aunque el viaje represente eh, un siglo, pues ya te digo que puede, puede haber un viaje generacional que llegue la tercera generación.
0: Y, y no descartamos, porque seguro que están allí, ¿verdad Luis? Seguro, Hombre, que, seguro eh, que están allí.
1: Eh, eso ya eh, claro, seguro claro, claro. que están allí ya es más difícil de decirlo pero todos sentimos la la necesidad de que no claro. de no estar solos en el universo claro. y por tanto esa angustia nos hace pensar que hay otros seres seres parecidos a nosotros
0: estamos, estamos en Marbella no Manolo buenas noches buenas noches ¿qué tal? buenas noches doctor
2: Ruiz yo quería preguntarle bueno en principio daros gracias por el programa y, y por la forma de hablar doctor Ruiz uh -huh cuando escuché al principio del programa de un científico digo bueno, veremos a ver si me entero de algo porque la verdad, bueno soy bastante profano en la materia pero yo quería preguntarle al doctor Ruiz que eh, en vez de tener una estación 1000 en órbita ¿no sería más rentable o, o y, suponiendo que haya tecnología suficiente ...para montar una estación en, en la Luna... ...y hacer despegar desde allí... Los, ...los aparatos los cohetes...
0: Lo, como, ...como lo llamen... Uh -huh. ...o sea, la, la Luna como como base de... ...una base estable en la Luna... ...ajá, muy bien, pues te respondes ahí, gracias Manolo...
1: ...sí, indudablemente tiene razón... ...es mucho más... Eh, ...fácil... ...mandar desde la Luna una nave a Marte... ...porque la gravedad de la Luna... ...es muy baja... ...y entonces cuesta muy poco... ...sacarla desde allí... ...pero haría falta... ...el, como tú has dicho muy bien... ...construir una base en la Luna... ...llevar hasta la Luna combustible... ...o fabricarlo en la Luna... ...entonces se piensa... ...que en un futuro a largo plazo... ...los viajes inter interplanetarios... ...saldrán todos de la Luna... ...pero a corto plazo todavía que no tenemos una base y que no tenemos fábricas en la luna y que no sabemos cuánta agua hay para sacar del agua oxígeno e hidrógeno que son los combustibles principales, que no sabemos todas estas cosas, pues eh, se lanzarán todavía desde la estación, no la MIR porque la MIR es muy pequeña, pero desde la Estación Espacial Internacional que se va a construir eh, próximamente. Pero en el futuro las cosas serán, como tú dices, eh, la Luna será un puerto eh, hacia los viajes planetarios.
0: Sí, vamos, la estación Alfa es el último paso antes de llegar a esa base lunar. Sí, sí. ¿Se puede decir así? En sí. efecto. Tenemos a Carmelo en Salou. Buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Qué tal? Felicidades por el programa.
0: Muchas gracias. Eh,
2: mire, eh, quería hacer una pregunta eh, a usted. Es sobre el meteorito este que cayó, bueno, que cayó, que se ve que se fundió en el cielo aquí en Cataluña. Sí. Que se ve que ya han hablado del tema. Sí. Pero yo quería preguntarle unas cuantas cosas. Y es que, eh, ¿me, ¿me podría decir usted mm, en la, los kilómetros y más o menos y a la distancia que suelen fundirse estos meteoritos?
0: O sea, la velocidad de, de caída y... Sí, sí. Mm, pues y lo
2: que suelen tener y más o menos
0: por cierto ¿lo vio mucha gente en Cataluña?
2: sí yo tengo aquí un diario que es el día 4 sí. es cuando se pasó esto, este fenómeno el 4 de febrero se dicen que el fenómeno tiene, eh, tuvo una intensidad lumínica mayor que el de la luna llena uh
3: -huh.
0: que
2: además asombraba a quien lo presenciaron ¿no? sí. fue, dicen que fue bastante luminoso sí, 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 sí. Uh -huh. dicen que aparte en el artículo este que cada año en todo el mundo solo se divisan unos 8 meteoritos de la magnitud del, del que se vio. ¿eh?
0: ¿Y se habla de diámetro? ¿Se habla de.?
2: Sí, más o menos eh, unos 10 metros.
0: ¿10 metros o sea, que.?
2: Sí, sí, se ve que fue bastante grande. ¿eh? Ajá. Y aquí también pone que más o menos eh, iba a unos 70 kilómetros por segundo.
0: 70 kilómetros por segundo. Sí.
2: Eh, se vio sobre las 7 menos 20, menos cuarto más o menos. Uh -huh. Y que lo vio gente en Barcelona, en Tarragona e incluso en Mallorca, ¿eh? Se vio en toda Cataluña.
0: del parecer explotó en.
2: En el, aire, pero en el aire, más o menos por Mallorca o así. Bien.
0: Eh,
2: y, y también pone que estalló a unos 80 kilómetros de la superficie terrestre. Y yo quisiera preguntarle al profesor, ¿Sí? eh, profesores, ¿no?
0: Eh, pues eh, yo creo que lo que quieras, porque está ya en, eh, en un estadio que... que pues... Bueno, lo eh, que sea. Sí. Y quisiera eh, preguntarle eh, si esto coincide con los meteoritos y tal. Bien, pues muchas gracias por tu llamada, Carmen. No gracias, ¿eh? Vamos a ver. Bueno,
1: vamos a ver, lo que preguntas es muy complicado porque no todos los meteoritos estallan en el aire y estallan a una altura determinada depende de una cantidad enorme de cosas depende de qué esté hecho el meteorito si el meteorito puede ser rocoso o metálico si es rocoso, estalla antes si es metálico, estalla más tarde o atraviesa la atmósfera luego depende del ángulo de incidencia Depende de la velocidad que venga. Unos vienen a una velocidad, otros a otra. Suelen venir a una velocidad de setenta mil kilómetros por hora, ochenta mil kilómetros por hora, pero esta velocidad varía. Además, eh, se puede sumar la velocidad del meteorito a la velocidad de traslación de la Tierra. Entonces, lo que ocurre es cuando el meteorito es pequeño, como el que tú has dicho diez metros, veinte metros, cincuenta metros, pues eh, generalmente no puede atravesar la atmósfera y estalla antes de llegar a Tierra. Cuando el meteorito es muy grande, pues eh, la atmósfera es como si fuera transparente, la atraviesa y choca con la Tierra. Entonces, los puntos intermedios son los que son muy difíciles de calcular y que, como ya te digo, depende del tipo de meteorito y depende de de una serie de circunstancias un meteorito muy famoso que cayó eh, hace en el año dos, eh, 1910 me parece que fue en, en la estepa rusa en Tunguska pues este meteorito explotó solo a ocho kilómetros de la superficie de la Tierra y causó una devastación tremenda en una superficie de cerca de, de, de 40 por 50 kilómetros pues eh, allí destrozó, era un bosque, y destrozó todos los árboles, quemó todo, hizo un desastre natural muy importante. Si el meteorito es más pequeño, como este de eh, que estás tú hablando, que cayó en Mallorca, pues entonces suelen explotar a mucha más altura, se suelen destruir mucho antes, eh, empiezan a atravesar la atmósfera y muy pronto eh, se destruyen, y entonces, claro, no causan ningún daño en... En la Tierra
0: Tenemos a Juan José en Zaragoza, buenas noches Hola, buenas noches Juan Antonio ¿Qué tal? Estoy estudiando un poquito Eso está muy bien porque será un hombre de provecho a si hacer una pregunta al doctor A lo
2: mejor os parece que no tiene mucho que ver con el tema del programa Pero cuando bueno. antes se refería a 100 billones de pesetas En cuanto al coste de viajar a Marte ¿Se refiere a billones americanos ¿Sí? o a billones europeos?
1: Billones europeos, europeos. 100... O sea, billones europeos. 10, 10 elevado a 12
0: ah, De acuerdo eh, me ha parecido una barbaridad sí, sí, no, sí, sí, sí. es una barbaridad aunque sea pesetas ¿eh?
1: es una barbaridad porque es que el viaje a Marte es un fíjate que para ir a Marte hay que poner una, haría falta eh, por lo menos eh, poner una nave que pese diez veces lo que pesó la nave eh, lo que se envió a la Luna y eso requiere un cohete de unas dimensiones tremendas luego re... es una misión de dos años hay que regresar en fin, es un proyecto complicadísimo que hay que desarrollarlo el coste no es solo el viaje sino el desarrollo de la tecnología necesaria, etcétera. pero es 10 billones de pesetas eh, 100 billones de pesetas yo he dicho 50, 60 o 100 billones de pesetas pero los billones que se usan en España es decir, 10 <risa> diez, diez no, elevados elevado, no, 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 bueno, no. es pues, mucho más
0: si te animas no, no, deja, deja. Vale, vale. Está la economía para eso. Muy bien. Muchas gracias. ¿eh? Un abrazo. Nos vamos ahora a Córdoba. Manolo, buenas noches, Manuel.
2: Eh, buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? Felicidades por tu programa. Muchas gracias. Eh, buenas noches, doctor.
1: Buenas noches.
2: Eh, le, iba a hacer una pregunta que tal vez le parezca a lo mejor fantasiosa o, o no sé, pero como estamos con estos temas del viaje, pues a lo mejor viene el caso. Eh, le, no, hay, no hace mucho en una revista de esta con respecto a estos temas espaciales, ¿eh? que tal vez si no podríamos conseguir esta tecnología de viajar mediante el tiempo por la distancia y por lo que yo supondría de dificultoso y del tiempo que tardaría, pues si se podría pensar en la posibilidad de, de atravesar, vamos, en teoría, los, los llamados huevos negros, aunque no sabemos lo que hay tras ellos, pero decían que vamos a la larga, si se pudiese saber lo que hay a través de ellos, serían unos posibles campos de... De, de, de viajar, o sea, unos campos, una, una especie de... Sí, que de, un, de, la, de la espacio.
0: un medio muy útil para, para viajar, ¿no? Sí, ah. eso lo, vamos, lo que leí, que tal vez pueda parecer, doctor, una tontería. Bueno, pues vamos a ver qué opinión tiene sobre, sobre ese asunto. Gracias, Manolo. No,
1: no es del todo una tontería, eh, pero vamos a ver, a través de un agujero negro no se puede ir a ningún lado, porque el agujero negro es un conjunto de materia a una densidad tremenda, y entonces si uno se mete en el agujero negro pues entonces se, se funde ¿no? la densidad de la materia es inmensa la temperatura es inmensa la gravedad es infinita o sea que se funde ahora lo que tú has podido oír es que hablan de otra cosa que es parecida a los agujeros negros que se llaman agujeros de gusano y que pueden conectar dos puntos del espacio muy lejanos por un camino muy corto o sea, eso sí que sería posible, meterse por un agujero de gusano. Hay una novela de Carl Sagan, este que acaba de morir, en el que se viaja a través del tiempo por un agujero de gusano. Pero oh, lo que sabemos actualmente de agujeros de gusanos, pues nos indica que no nos podríamos meter por ellos porque, como si dijéramos, los agujeros de gusano son extraordinariamente pequeños y entonces eh, ni siquiera cabría un alfiler por ellos. Entonces habría que conseguir un material que no existe en la Tierra, eh, que no existe en el universo, un material muy especial. O sea que parece ser que es una posibilidad solo teórica. Ahora mmm, no podemos garantizar que... Dentro de doscientos siglos, cuando la tecnología sea mucho más avanzada, o dentro de veinte siglos, cuando la tecnología sea mucho más avanzada, dominemos esa tecnología y podamos hacerlo a través de agujeros de gusano, pero no de agujeros negros, porque por un agujero negro no se puede, no se puede entrar.
0: Caramba, don Luis, todo va a ocurrir dentro de 100 años, cien siglos, al final hablarán, hablarán de nosotros como pioneros, dice, aquellos locos del siglo XX.
1: Que ya hablaban de <risa> estas cosas, bueno, nosotros no lo vamos a vivir, pero lo podemos soñar, porque lo podemos estudiar, leer como ha leído este, sí. este interlocutor que nos ha llamado y pensar en ello.
0: Tenemos a Francisco en Valencia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Pues muy bien. Muy bien, ¿qué nos cuentas?
2: Mira que, a ver si el señor Ruiz de, de Gopegui me puede informar ya de una vez por todas qué fue es lo que realmente pasó en las naves espaciales Soyuz 1 con el comandante Komarov y la Soyuz 11 con, el comand con los comandantes Robolsky, Pasayev y Cercer, Que Pasó una cosa extraña que es que al volver tuvieron los fallos. No al salir como ocurrió en la nave espacial americana,
1: ¿no? Sí, en efecto, eh, son dos accidentes muy distintos. La Soyuz 1 eh, se envió al espacio, eh, el lanzamiento fue bien, pero eh, llevaba eh, de dos paneles solares. Uno de los eh, enrollados sobre el cuerpo de la nave, uno de los paneles solares no se desplegó. Entonces, al no desplegarse el panel solar, la temperatura en la nave aumentó y se estropeó el, el mecanismo de guiado. Entonces, la nave empezó a dar tumbos en órbita y cuando la nave da tumbos, pues es peligrosísimo porque no se la puede dirigir, no se puede hacer nada. Entonces, uh, decidieron rápidamente que regresara a Tierra la nave regresó a tierra, pero para reentrar en la atmósfera hay que encender unos cohetes, la nave tiene que estar estabilizada, no pudieron hacer bien esa operación, entonces la nave entró también dando tumbos, dando volteretas, y los soviéticos caían con un paracaídas que les frenaba, el paracaídas se enredó, entonces el, el astronauta que la pilotaba se dio cuenta de la que en la situación era trágica, sacó el paracaídas de reserva, se enredó también, y entonces se estrelló contra la Tierra y murió en el acto. La otra nave, me parece que era la Soyuz 11, lo que le ocurrió es que en el regreso, cuando se separó de me parece que era de la nave eh, de la estación orbital Salyut, pues al separarse eh, el hermetismo se perdió y entonces en unos segundos perdió la presión atmosférica dentro de la nave y los astronautas murieron por, por falta de, de oxígeno y porque eh, aunque llevaban las escafandras pues, pues eh, se quedaron sin oxígeno y, y murieron asfixiados. No quiero hacer propaganda, pero yo tengo escrito un libro... ...que lo puedes leer, donde relato con todo detalle estos dos, estos dos accidentes. Porque es un libro que cuenta la carrera espacial, se titula eh, Hombres en el Espacio... ...y cuenta todo lo que han hecho los hombres en el espacio, todas las misiones... ...y habla de los accidentes y cuenta con mucho detalle... Estos dos accidentes, así como el del Challenger.
0: Pues muchas gracias, Francisco, por tu llamada. Dale, hasta pronto. ¿Cuántos héroes, verdad?
1: ¿Cuántos héroes, sí?
0: Muchos han caído, ¿no?
1: Bueno, uh, siete americanos en órbita, tres en cabo Kennedy, diez y cuatro soviéticos. Catorce astronautas han muerto. ¿Catorce? En el... Sí.
0: Bueno, pues hay que tenerlos en cuenta también para cuando dentro de cien siglos hablen de, de nosotros como aquellos locos pioneros que estos 14 también eh, entren con letras de oro en la historia en la historia espacial. <coughs> Vamos a ver, tenemos ahora. Aitor, en Bilbao, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué buenas cara? noches a ambos.
0: Gracias. Estaba
3: Gracias. aquí estudiando y no podía resistir la tentación de, de llamaros y daros la, la enhorabuena y felicitaros, porque parece que en este país no hace nadie más que los cantantes y los futbolistas cosas, y ya es hora de que un hombre de ciencia pueda aparecer en los medios de comunicación.
0: Pues te agradezco, te agradezco esas palabras, sí, señor.
3: Eh, estaba, bueno, para mí, que soy un modesto estudiante de matemáticas, es un honor hablar con, con una persona como el profesor Ruiz de Gopey, y esto, mientras estaba estudiando, se escuchaba, y he recordado que hace algún tiempo leí en un, en un libro, no recuerdo bien si era de Calzagano o de quién era, que se habían lanzado al espacio mensajes eh, codificados, quiero recordar que el sistema binario o algo parecido, no, no lo recuerdo muy bien, con la intención de que, bueno, si bien no podían venir aquí entes eh, de, otro, de otros planetas, en caso de que los hubiera, pudieran recibir el mensaje y devolver, un, descifrarlo y devolver ellos un, una señal de que. De que lo habían recibido, ¿no? Y de esa forma saber saber si había eh, vida afuera o no. Sí. Y me gustaría saber en, si, si se continuó, si se realizaron los proyectos eh, tal tal como los describían en aquel libro, o si bien eso es una, una faceta de la carrera espacial que no, que han dejado más bien
0: parada bueno, pues yo creo que te va a contestar enseguida el, el doctor vale. un abrazo muy fuerte a vosotros ¿no? hasta pronto pues vamos eh, a hablar del, del proyecto SETI, ¿no?
1: sí, eh, esto en efecto es el proyecto SETI que es búsqueda de inteligencia extraterrestre eh, es, es, eh, sigue en marcha y se inició en el año 1960 en el año 62 me parece que se mandaron esos mensajes que tú dices pero el proyecto SETI tiene dos facetas una es activa que es mandar mensajes y otra es pasiva que es escuchar por si alguien nos manda a nosotros un mensaje la activa no se sigue porque no tiene probabilidades de éxito ya que la estrella más cercana a la que se manda pues está a, a 50 años luz y entonces se manda el mensaje si lo reciben contestan Cien años, en fin, pasa mucho tiempo. Lo que sí se hace y se continúa haciendo y se lleva haciendo durante treinta años es la pasiva que consiste en, eh, en dirigir al espacio las antenas para escuchar si alguna de ellas recibe algún mensaje. Esto era un proyecto que se inició primero privadamente, después lo cogió la NASA, la NASA lo tuvo que dejar por falta de presupuesto... Espero que algunas fundaciones en Estados Unidos lo están financiando y el proyecto continúa. Yo he venido hace poco de Argentina. En Argentina hay un radiotelescopio dedicado a este proyecto. En Estados Unidos hay varios, en Australia hay otro. Entonces se están haciendo grandes esfuerzos, pero en los treinta y tantos años que lleva en funcionamiento todavía no se ha recibido ninguna señal que se puede interpretar como de origen extraterrestre se han recibido algunas señales pero después de analizarlas todas parecen indicar que son interferencias propias de la Tierra o del sistema pero se espera que si hay seres extraterrestres y estos seres tienen una tecnología parecida a la nuestra porque la tecnología tiene que ser muy parecida y tienen interés por comunicarse con con seres para ellos extraterrestres pues estarán mandando señales al espacio como muy bien has dicho tú eh, los viajes son muy difícil pero comunicarnos por mensajes radioeléctricos es más sencillo y a lo mejor esta es la solución y lo que nos permite algún día es saber si estamos o no estamos solos en el universo
0: tenemos a Antonio en Granada, buenas noches Uy, pues esto es una señal extraterrestre, al parecer Ha llegado desde desde recibo <risa> Tenemos a Cana, en Albacete, buenas noches
2: Hola, buenas noches
0: ¿Qué tal, cómo estás?
2: Pues muy bien, me gustaría saber la opinión del doctor Ruiz sobre las formaciones piramidales de la región marciana de Sidonia,
0: mm. pues
2: a ver si ha dado explicación la, alguna explicación la NASA
0: sobre este fenómeno. Muy bien, pues a ver qué, qué te puede responder. Vale, gracias, muy bien, gracias.
1: Muy Sí, la NASA dio explicación sobre este fenómeno hace 25 años, me parece. En el año... estas fotografías se obtuvieron en el año 76 y la NASA en el año 76 las explicó lo que pasa que después una serie de periodistas sensacionalistas pues han querido sacar, eh, sacar partido a estas imágenes y eh, lo que la NASA dijo era simplemente que era una ilusión óptica eh, la fotografía se obtuvo en un momento determinado cuando la nave vikingo estaba orbitando Marte la nave vikingo pasó una hora después por el mismo sitio hizo la otra fotografía y ya no salía esa ilusión óptica porque la incidencia del, de la luz solar era un ángulo distinto luego volvió a pasar eh, dos horas después tres días después, catorce días después en fin, aquella región se fotografió infinidad de veces y entonces se llegó a la conclusión de que eh, la vez que salieron, eh, que salió aquella pirámide pues era simplemente una ilusión óptima, óptica como la que ocurre muchas veces que miramos a, a una nube y decimos andas y parece un caballo y al cabo de un momento se desvanece la ilusión óptica y vemos que es otra cosa.
0: Recuperamos la línea de Granada. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Ah, que ¿Te habías quedado por ahí en el, el hiperespacio? Sí. <risa> <risa> Cuéntanos. Pues, bueno, saludaros como siempre, lo clásico, felicitaros uh -huh. y todas esas cosas que se dicen siempre uh
3: -huh,
2: Y eh, referente a, a lo que ha dicho antes de, lo, de los gusanos sí eh, Yo creo, es que no sé, he leído algo, no sé si es la misma novela o algo similar Que era otro sistema así parecido, no a también un sistema hipotético para, para viajar rápidamente por el espacio Que era algo así como plegarlo, plegar el espacio
1: bueno, es lo mismo Es lo mismo eh, Es lo mismo eh, El agujero de gusano uh -huh. Lo que hace es conectar dos puntos Que estén muy separados Si tú coges un periódico y, y, y pones un punto en un extremo Y otro punto en otro extremo Pliegas el periódico Y entonces Por un agujero muy pequeño Comunicas esos dos puntos Entonces el espacio se pliega ...y a través de un agujero de gusano... ...puedes hacer la conexión... ...pero el agujero de gusano... ...es un ente teórico... ...no sabemos que existan... ...así como los agujeros negros... ...pues hoy día se puede decir que se sabe que existen... ...porque se han fotografiado... ...los rayos X que producen... ...una serie de cosas... ...el agujero de gusano... ...es un ente teórico que les aparece a los matemáticos... ...no sabemos si existen o no y si existen, no sabríamos cómo pasar por ellos, pero si existieran, y si hubiera una tecnología que permitiera atravesarlos, pues entonces, en efecto, gracias a un plegamiento del espacio, se podría conectar dos puntos que estén a millones de años luz, eh, en, en cuestiones de segundo se podían atravesar en cuestiones de segundo ya ves Antonio que al final siempre tenemos que doblarnos.
0: <risa> Venga, Otra cosa que te muy rapidito.
2: Muy rápido. Eh... Bueno son dos cosas pero una. Ahora bueno, sí si, si lo, lo hago más rápido. Mm... Una de ellas no no cree usted que, que nosotros mm... vamos es una teoría que tengo yo no que nosotros estamos buscando una forma basada una forma de vida no basada en el carbono no. Mm el agua, ¿no? Que hay una forma similar a la nuestra. No sí. puede ser que nosotros estemos equivocados ir buscando esa forma similar a nuestra. No puede ser que haya otras condiciones de vida que no sean basadas en el
0: carbono, en el agua, como, como la nuestra. Muy bien.
1: Bueno. Gracias, eh... gracias,
0: Antonio. Un abrazo muy fuerte. Vale, muchas gracias.
1: Sería posible, pero, pero es muy difícil. Es muy difícil. Porque... Eh... Los compuestos orgánicos que hay en el universo son conocidos, no solo los que hay en la Tierra, sino los que hay en todo el universo, porque prácticamente son los mismos. La vida solamente puede sustentarse en compuestos orgánicos porque las moléculas orgánicas son muy grandes y solo en ellas cabe la información genética. Sea cual sea la vida... ...para transmitir la información de una célula o lo equivalente a una célula... ...para reconstruir otra célula, esa información es muy grande... ...y solamente cabe en una molécula muy grande, no podría caber en un átomo de hierro... ...en un átomo de, de mercurio, ¿no? Entonces tienen que ser moléculas orgánicas muy grandes. Las moléculas orgánicas muy grandes son muy pocas... Eh, eh, una de ellas es el carbono otra de ellas es el silicio otra de ellas es el, el azufre otra de ellas es el fósforo pero son relativamente pocas y de esas pocas que son tres o cuatro la más apta es la del carbono eh, la del silicio tiene inconvenientes muy grandes entre otras cosas que las reacciones químicas son mucho más lentas y que entonces pues con la vida del universo ...no hubiera sido suficiente para que se produzcan esas reacciones químicas... ...la del sulfuro, la del azufre también tiene inconvenientes... ...que ahora no te puedo decir... ...entonces los biólogos no es que busquen vida como la nuestra... ...pero buscan vida basada en el carbono... ...porque no creen que basada en otras cosas pueda haber vida... ...prueba de esto es que en la única vida que conocemos... ...si pudiera haber vida basada en el silicio... Pues a lo mejor en la Tierra habría vida de carbono y vida de silicio, pero en la Tierra nunca ha habido vida de silicio, nunca ha habido vida de fósforo, nunca ha habido vida de, de eh, azufre. azufre, entonces, eh, de todas formas, nosotros entonces es muy poco probable que existan esas vidas. Pero nosotros cuando buscamos vida, no, no, no buscamos vida de carbono, ...en Marte no se ha buscado vida de carbono... ...se ha buscado reacciones metabólicas... ...que se hubieran podido producir con cualquier cosa... Eh, ...las reacciones metabólicas... ...metabolizar es poco más o menos comer... ...y si no se come... ...es muy difícil que, se, que haya un, una materia viva... ...la materia viva se caracteriza por comer y reproducirse... ...para reproducir, para que esté vida... ...tiene que haber reproducción con transmisión genética... ...para reproducirse hay que comer... ...y entonces esto es lo que se ha buscado en Marte... ...ver si había reacciones metabólicas... ...si la arena de la superficie de Marte comía... ...comía del el oxígeno del ambiente... ...metabolizaba el oxígeno, el anidrido carbónico... ...cualquier cosa que hubiera en el ambiente... ...entonces aunque se busca vida parecida a la nuestra... No se busca vida exactamente igual que la nuestra, pero tiene que ser parecida, porque ya te digo, hay una serie de condiciones, como el tamaño de la molécula, y una serie de cosas que son condiciones necesarias para que haya vida.
0: Quedan muchas llamadas pendientes de participación, pero vamos a dar paso solamente a una más, porque mañana la universidad requiere a don Luis Ruiz de Copegui, tiene que, que seguir con su jornada dura de trabajo, porque este hombre no, no para, y es un honor para nosotros haber recibido esta noche aquí en directo. Antonio, Jerez, buenas noches, ¿cómo estás? Vivo. Vivo sí eh, no, como Marte, pero. Calma, a ver, pero es una forma de silicio, además. ¿eh? O sea, está... <risa> está ¿Qué le quieres preguntar a Daniel? Eh, es una preguntita
3: que tiene, que tiene su WhatsApp. ¿no? ¿Mm -hmm. eh, eh, esta, eh, eh, ¿Cómo es? Eh, a ver si me arranco. Ve a ver. Eh, 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 La tecnología para llamarte. Eh, dicen que las naves tienen que estar muy cargadas de combustible y todo lo demás. ¿No, ¿No se ha pensado en repostar en el mismo espacio? Por ejemplo, mandar ya las naves cargadas de combustible y después recuperándolas al espacio.
1: Sí, sí, este es uno de los proyectos que hay. Un proyecto es mandar una nave a Marte con el combustible de regreso o con, el, o con una fábrica para fabricar en Marte el combustible de regreso y después mandar otra nave con menos combustible para la ida. Pero ya solo el combustible necesario para ir a Marte, pues es muchísimo. O sea que se ha pensado en la solución que tú propones... Eh, se han pensado en otras soluciones parecidas pero de todas eh, estas soluciones eh, requieren todas mucho, mucho dinero eh, porque si mandas una nave a Marte con el combustible para cogerla y luego regresar pues tienes que gastar el dinero de la nave que va a Marte del combustible y todo esto o sea que, que todas las soluciones se han hecho cálculos y todas las soluciones hay unas que son más baratas que otras pero todas pasan por cantidades muy elevadas, por eso yo he dado la cifra de 50 billones de pesetas o 100, porque varía según el sistema que se emplee.
0: Pues gracias Antonio por tu llamada, Venga, Una muy fuerte. Eh, no sé, de todas formas, viendo las llamadas que se han producido esta noche, don Luis, eh, sigue siendo impresionante el grado de fascinación que ejerce el espacio sobre, sobre la opinión pública, ¿verdad?
1: Sí, el hombre siempre ha estado interesado en el espacio. Primero estaba interesado en las estrellas, pero el hombre, antes hablábamos de la frontera del mar, el hombre siempre ha mirado mucho más al espacio, le fascina mucho más el espacio que las profundidades del océano. Siempre ha estado, siempre ha visto dioses, ha visto... Eh, 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 cosas extrañas en el espacio y le ha fascinado mucho el espacio y esa fascinación continúa y hoy día la gente pues está muy interesada en estos temas
0: pues ojalá que, que pueda seguir este programa mucho tiempo en antena para poder traer personas tan interesantes como usted, ojalá la ciencia española le aproveche bien, y aproveche sus conocimientos bien para que las jóvenes generaciones tengan un punto de referencia, don Luis, muchas gracias por estar aquí
1: eh, muchas gracias a vosotros eh, yo encantado en venir lo único que quiero decirte es que mañana no tengo que ir a la universidad porque afortunadamente ya estoy jubilado, y entonces mañana puedo quedarme a dormir en casa.
0: Hombre, pues, ah, enhorabuena. Hasta
1: la hora que sea. Entonces, encantado, yo me he jubilado ya hace unos años, hace dos o tres años, y ahora tengo vida, me dedico pues a escribir, a hacer programas educativos para la televisión, a cosas de este tipo, pero no tengo un trabajo de estos que tenga que a las 7 de la mañana levantaron
0: por fin lo consiguió por fin lo he conseguido <risa> entonces hasta la próxima Luis
1: adiós hasta la próxima encantado